0: Neuroconexiones conversamos con diversos especialistas acerca de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central de diferentes maneras. A través de entrevistas con profesionales en la materia, buscamos dar a conocer esta patología y profundizar en los últimos descubrimientos y avances. Bienvenidos a Neuroconexiones, un podcast de Sanofi. Bienvenidos al quinto episodio del podcast Neuroconexiones Sanofi, este lugar de encuentro donde podemos compartir con los protagonistas del sistema de salud, con pacientes, con asociaciones de pacientes, acerca de distintos temas relacionados a la esclerosis múltiple y que está destinado a los pacientes, a sus familiares, a la población general y a aquellos este, miembros del de sistema de salud médicos en formación, enfermeros kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, ocupacionales que están interesados en aprender un poco más sobre este tema. Y ya hablamos en episodios anteriores de cómo se manifiesta la enfermedad, de cuáles son las causas posibles de la misma, de eh, qué pasa con las asociaciones de pacientes y por qué son importantes las asociaciones de pacientes. Y en la última entrevista hablamos con una paciente conociendo en primera persona cómo es la esclerosis múltiple. Y en esta oportunidad tengo el honor de contar en este podcast con la doctora Lorna Galleguillos. La doctora Lorna Galleguillos es médica neuróloga de la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Nos ponemos internacionales en este episodio. Es un placer y la distancia y la virtualidad nos permite poder contar con Lorna para eh, este podcast. Lorna es una médica... Que tiene una vasta experiencia a pesar de su corta edad eh, y que ha publicado múltiples estudios, que es un miembro muy activo en lo que son sociedades eh, científicas, es, es miembro de Lactrims. Eh, es la vamos a ver en todos los congresos, en todas las presentaciones, tiene una forma muy didáctica de explicar, así que por eso me parecía muy muy bueno que para este episodio sobre el diagnóstico de la esclerosis múltiple nos hablara y nos comentara un poco de cómo se hace el diagnóstico. Lorna, qué placer tenerte en este episodio.
1: Muchas gracias Andrés, tantas flores que me echaste, me... ahora sí que me voy a estresar, <risa> <risa> si, si no contesto adecuadamente.
0: No, no, no va a ser un examen y la idea es que sea una charla relajada y, y que expliques un poco también, el, como le explicarías a tus pacientes, eh, cómo se hace un diagnóstico. Pero antes que nada, ¿por qué es importante Lorna hacer un diagnóstico precoz a nuestros pacientes?
1: la bueno, esclerosis múltiple tiene muy mala fama no. y hoy en día tenemos herramientas y tratamientos disponibles porque hay un acrónimo que ocupamos siempre en otras patologías del cerebro y que el tiempo es cerebro y yo le digo a mis pacientes, piensen que la esclerosis múltiple son pequeñas lesiones en sus nervios del cerebro, entonces si los voy cortando todos con lesiones, voy perdiendo entonces mientras más rápido sea menos neuronas voy a perder menos daño al cerebro voy a tener, entonces voy a ganar calidad de vida Tiempo con mi familia, tiempo en mi trabajo, en lo que quieran.
0: Claro, y nosotros que somos especialistas en neurología y que vemos muchos pacientes que tienen la enfermedad, decimos a veces que para nosotros es fácil hacer un diagnóstico, rápido hacer un diagnóstico, pero esto no siempre se refleja en la realidad, ¿no es cierto?
1: Claro, los sistemas de salud no son idóneos, nosotros ojalá nos llegaran los pacientes apenas les sucede algo derivado y lo podemos sospechar, pero dependemos de nuestros colegas y por eso es tan importante educar que cuando un paciente consulta por un síntoma que dura más de 24 horas persistente y le molesta en su calidad de vida, es importante tomarlo en cuenta y si es algo de la estirpe neurológica, derivarlo rápidamente a un neurólogo o por último hacernos la pega fácil y derivarlo con una resonancia magnética que es el método diagnóstico más eh, sensible que tenemos hoy en día.
0: Claro, usted supongo que será una realidad muy parecida a la de Argentina, que no siempre las derivaciones son lo oportunas que nosotros quisiéramos o que los pacientes se les hacen diagn otros diagnósticos, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, o sea, tenemos pacientes que están años en el psiquiatra claro. por los hormigueos que pueden tener que aparecen en distintas partes del cuerpo dependiendo del mes y los tienen con benzodiazepina o los traumatólogos porque les duele la espalda y así distinto o los urólogos porque están con una vejiga neurogénica están yendo a cada rato al baño y les dicen no, si esto es emocional y uh -huh. por eso tiene esta vejiga hiperactiva entonces, el mundo no es tan idóneo para nosotros. Yo tengo la suerte que nuestro sistema de salud todavía podemos optar al sistema privado donde los pacientes consultan directamente a un especialista, un neurólogo en general, y si es, tiene una enfermedad que se sospecha que es tipo esclerosis múltiple, puede acceder rápidamente a un neurólogo subespecialista. Pero eso no es la realidad para, para todos los pacientes.
0: Claro. Y a ver, contanos un poco... ¿Cómo, son, ¿Cómo es la forma de hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple? Porque lo que decimos a los pacientes hoy por hoy, no hay un análisis que salga como sale la, la glucemia en un paciente diabético, no hay un análisis que dice esclerosis múltiple sí, esclerosis múltiple no. ¿Cómo, cómo hacemos el diagnóstico, Lorna?
1: Nosotros hacemos, desgraciadamente es un diagnóstico, nosotros decimos, de descarte. En el cual el diagnóstico preciso es con biopsia, pero no vamos a estar biopsiando a toda la gente. Entonces nos apoyamos en otras herramientas como es la historia del paciente, que nos cuente que haya tenido alguna cosa persistente, nueva, que haya interferido en su vida y que sea de origen neurológico, hormigueo, mareo problemas urinarios, pero que sea sistemático y más de 24 horas. Y a eso lo acompañamos obviamente con un examen físico que sea concordante con los síntomas. Por ejemplo, si él me dice que está mareado y yo lo hago caminar y me camina un poco chueco, concordante con eso, le pido una resonancia y me tienen que aparecer unas manchitas blancas específicas en la resonancia, que son los que nosotros llamamos lesiones desmielinizantes cuántas van a depender, y ahí es cuando nos ponemos un poco más específicos, pero lo importante es que tengamos más de una lesión, ojalá eh, que nos oriente a que ha habido una historia de, um, evolutiva de la enfermedad, es decir, podemos tener en distintas partes del cerebro y o en la médula, de lesiones, estas manchitas blancas que se llaman lesiones de Junto con eso, nosotros decimos probablemente esto va a ser una enfermedad tipo esclerosis múltiple, pero como la vida no es fácil hay cosas que se parecen, tenemos que pedir algunas cosas de diagnóstico diferencial, dependiendo de cada país. Nosotros que en Chile tenemos más lupus y ciegren y esos pueden hacer imitadores, entonces tenemos que pedirle exámenes de diagnóstico diferencial. Claro. O
0: sea, eso sí. Ahora, la
1: punción lumbar. Eso te iba a preguntar. De, ¿Punción lumbar le hacen claro, a
0: todos los pacientes o a algunos pacientes?
1: No, en general, si la resonancia y la clínica es muy categórica y todo el estudio diferencial eh, sale negativo, no es necesario martirizar a los pacientes. Pero si tengo un solo evento, tengo una resonancia que tiene muy poquitas lesiones, necesito otro elemento que me corrobore que esta enfermedad se ha diseminado en el espacio, o sea, tiene algún tiempito de que está empezando, está, está en la persona. Ahí la hacemos, pero si no, a ningún paciente le gusta que le estén pinchando la espalda. Por lo menos acá en Chile solo lo ocupamos como un método de certificación en caso de duda.
0: Exacto. Claro, porque hay países, y eso depende mucho de cada país, por ejemplo, países europeos son 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 sistemáticos sistemáticos punción punción sus 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 países países Unidos 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 son más reacios en la punción punción y yo yo que que nosotros acá en Latinoamérica tenemos tenemos un un poco un un equilibrio entre las las sí. escuelas. escuelas, eh, que, que reservamos la punción lumbar cuando el diagnóstico no es 100% claro. Y Exacto. nosotros, cuando usamos criterios diagnósticos que van cambiando y se van, porque en la medida que vamos aprendiendo sobre la enfermedad y tenemos grandes números de, de historias clínicas para poder aprender, los criterios del diagnóstico van cambiando y actualmente tenemos unos criterios que se llaman de McDonald's. Eh, donde tomamos una referencia, como comentaba recién Lorna, de decir, hay una diseminación. ¿Cómo es esto de la diseminación para hacer un diagnóstico, Lorna?
1: Bueno. Lo mismo que decía Andrea, antes pues necesitábamos 20 lesiones, luego 9 lesiones, ahora vamos en cuatro lesiones, estamos mucho más precisos, estamos más inteligentes, parece. Y lo importante es que digamos diseminación en el tiempo, es decir, que me aparezcan nuevas lesiones entre una resonancia y otra que hagamos eh, de control si estamos observando al paciente o que tengamos lesiones que no capten contraste y otras que sí capten contraste, porque la que sí capta contraste es una lesión fresquita nueva, inflamada. Y la diseminación en el espacio es que sean distintas localizaciones del de cerebro y la médula, tenemos el lado derecho, el lado izquierdo, arriba, abajo, Mejó. entonces es mucho más fácil decir diseminación en el espacio, pues distintas ubicaciones espaciales de nuestro sistema nervioso central.
0: Claro, y me parece que es importante eso eh, de, de recalcar que hay que hacer la resonancia con contraste, porque a veces... Pasa que, que no la pide el neurólogo, sino que la pide algún otro médico por una cuestión de cobertura social y que los pacientes tienen que saber que les tienen que poner contraste, salvo alguna contraindicación, pero son muy pocas las contraindicaciones de contraste en resonancia magnética y que, que siempre y que por qué es tan importante, como decías vos. Eh, es tan importante poner el medio de contraste para poder decir si hay diseminación en el tiempo o no, es ¿cierto?
1: Exactamente. La
0: resonancia a veces es de cerebro y médula y otras veces es de cerebro sola. ¿Ustedes piden siempre de cerebro y de médula o a veces piden solamente de cerebro?
1: En el diagnóstico sí, porque como esta una enfermedad del sistema nervioso central nos gusta tener una foto de, todo, de todas partes. Uh -huh. Después, dependiendo de cuando el paciente ya se está diagnosticado y está tratado y está estable, uno puede hacer un seguimiento de donde es más frecuente, que es o solo cerebro o si no tiene problemas con el resonado, porque es una hora y media si son dos resonancias, ah. dos horas si son tres resonancias, Bueno, le puede hacer cerebro o cerebro y cervical. Pero sin contraste, si un paciente que ya está tranquilito porque ya cumplimos criterios, sabemos que está estable y estamos solamente en seguimiento de control de la enfermedad. Qué es lo nuevo que están proponiendo, ya que el contraste se deposita si lo seguimos pidiendo tanto.
0: Claro, y no se sabe, entonces, no, no abusar. Pero bueno, sí, cada control que se hace, hay que poner medio de, de contraste. Eh, y entonces, para, para ir aclarando un poco, la historia del paciente es clave, lo que nos cuenta la historia, su evolución es clave, lo que encontramos cuando lo examinamos, porque hay muchos pacientes que eh, les debe pasar a ustedes, estoy seguro, que el paciente tiene un síntoma, una persona tiene un síntoma, la busca en Google, y, y lo primero que aparece con cualquier síntoma neurológico, yo siempre les hago hacer la prueba cuando doy algunas charlas de esto, escriban cualquier síntoma, tres o cuatro síntomas neurológicos y lo primero que aparece es esclerosis múltiple sí. y en realidad hay muchas enfermedades que pueden dar lo mismo entonces no, no asustarse si uno busca sus síntomas y van a dice tengo exactamente lo mismo que dice Google que es esclerosis múltiple. Entonces, escuchar al paciente, examinar al paciente, la resonancia clave. Oh, Doctora Lorna, pero a mí me hicieron una tomografía y fue normal. ¿Cómo puede ser?
1: El otro día me llegó un paciente así, derivado de que estaba con hormigueos en la brazo y estaba con debilidad y el colega, el neurólogo, le pidió un escáner de columna cervical. Claro no tenía no no, no parecía que fuera una hernia ni nada entonces es importante que nos acordemos de que el, la, el cerebro se ve bien en la resonancia es más, es muy, es, está hecho para ver diferencias, en cambio el escáner es bueno para ver infarto y para ver hueso claro. entonces como el esclerosis múltiple no es infarto, aun cuando queremos ganar tiempo y decimos tiempo cerebro no va por ahí, claro. tenemos que hacer resonancia
0: entonces es importante, resonancia no la tomografía sí, como importante. dicen en Chile el escáner o como decimos acá la tomografía la tomografía o el PET, o el, o el, el pet. El pet. Claro. No, nos va a mostrar, no nos va a mostrar la lesión característica, por eso es una hipótesis de resonancia. Después una serie de análisis de laboratorio, como comentó Lorna, que no son para confirmar la esclerosis múltiple, sino para descartar otras enfermedades que se parecen. Y por último, la punción lumbar. Para algunos pacientes, cuando el diagnóstico no nos queda 100% claro, se reserva la punción lumbar. Que en manos expertas como las de Lorna, seguro que el paciente no le va a doler, se hace con anestesia local. Entonces, no tengan miedo por lo que acaba de decir Lorna. Uh -huh. Si les piden la punción lumbar, eso se, es un procedimiento que se hace. Se puede hacer incluso hasta en forma ambulatoria. no va a la mañana al hospital, y a la tarde ya está en su casa, según el centro donde se atiendan. Pero es un estudio que a veces es de... Mucha importancia. Y es tan tan importante hacer el diagnóstico correcto para estar seguros de que al paciente que le estamos dando el tratamiento se va a beneficiar de no equivocarnos. Eh, la recomendación de que quien hace el diagnóstico sea un especialista en neurología y que haya visto, que conozca o que entienda bien la enfermedad porque el diagnóstico no es sencillo, ¿no es cierto, Lorna?
1: No, tiene muchos confundentes y hay muchos pacientes que pierden tiempo siendo tratados por otras enfermedades. Cuando nosotros sabemos que hoy en día, mientras más pronto lo iniciemos, más vamos a ganar en control de la enfermedad y mantener a nuestros pacientes lo mejor posible, desde sin síntomas hasta evitar que puedan tener nuevas cosas si es que ya tienen algún tipo de discapacidad.
0: Bueno, con eso me parece como frase final me parece que está, que está perfecto y recalcar esto que habías comentado inicialmente, lo importante de hacer un diagnóstico precoz y que el tiempo es cerebro, que en la medida que podamos hacer las cosas lo más rápido posible para tener el diagnóstico preciso, o sea que a veces lleva un poquito más de tiempo, pero no podemos perderlo ese tiempo que es tan tan valioso para nuestro sistema nervioso central. Lorna, ha sido un verdadero placer compartir con vos este espacio, escucharte, tantos espacios que hemos compartido eh, virtuales a lo largo de la pandemia cuando teníamos que decidir qué hacernos con nuestros pacientes en cuanto a la atención y al tratamiento. Ahora un poco más relajados por ese tema y podemos permitirnos hacer divulgación por ejemplo, hoy de cómo es el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, André, y por esta opción, porque lo más importante que recordemos es que no debemos bajar la guardia. Esta es una enfermedad que nos puede tomar de sorpresa y mientras más pronto actuemos va a ser mejor para el paciente y para nosotros.
0: Bueno, esta fue la doctora Lorna Galleguillos, una referente latinoamericana en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes, Y estamos cerrando acá nuestro quinto episodio, nuestro quinto podcast de Neuroconexiones Sanofi. Soy Andrés Barbosa, ha sido un placer tenerlos acá y los esperamos en el próximo episodio. Escuchaste un nuevo episodio de Neuroconexiones, un podcast de Sanofi dedicado a conversar con especialistas acerca de la esclerosis múltiple. Encontrá todos los episodios completos en nuestro canal y sumate a esta comunidad que busca concientizar sobre esta enfermedad.